0: Salut chers auditeurs de Level Up, alors simplement pour t'aviser avant le début de l'épisode que la piste de Danny euh, qui nous parle euh, d'Ubisoft Saguenay, euh, on eut eu un pépin avec le micro donc euh, sa captation était très mauvaise, il a fallu monter le son un maximum. Euh, pour une écoute plus confortable, mieux entendre Danny, je vous conseillerais d'écouter l'épisode avec des écouteurs, sinon c'est pas plus grave, vous devriez quand même en entendre Danny, euh, mais on préférait vous présenter l'épisode tel quel plutôt que de ne pas le présenter malgré le pépin. On s'en excuse d'avance, bonne écoute Bienvenue à Level Up, ton podcast geek. Alors, ici Antoine Rivandin, a.k.a. Détective Nolin, et je ne suis pas en compagnie ce soir de Joe Côté, a.k.a. Joe Coco, euh, qui me donne la parole d'habitude parce que ben euh, je suis au Saguenay. Et euh, faute de, de budget de la production, ben, on n'a pas pu envoyer deux personnes au Saguenay euh, faire les entrevues. Alors, j'y suis allé seul, mais ça tombe bien quand même, parce qu'au lieu d'être euh, deux avec deux invités, en fait, on est quatre. On va avoir Émile Fortin et Nicolas la lancette. Salut les gars, de chez Snowcone Games. Ça va les boys? J'ai yes. également euh, Alexandre Boudreau de Stratéo Lab et euh, Monsieur Danny Savard de Ubisoft Saguenay. Alors, euh, ben, salut les gars. Euh, merci de participer à cette émission euh, spéciale où on va jaser en fait euh, jeux vidéo et nouvelles techno parce que Strateo Lab, c'est ça, vous n'êtes euh, pas dans le jeu vidéo à proprement parler, mais plus dans, on va dire, nouvelles technologies en fait, réalité virtuelle, euh, réalité augmentée également. Euh, et les gars, nos comptes, se trouvent à être euh, compagnie de jeux indie, euh, votre propre boîte. Dany aussi, tu fait dans, dans le indie avant d'être chez Ubisoft.
1: Oui, à peu près à la moitié de ma carrière, c'était de l'indie. Bon, ouais, ben excellent. Ça, fait ça, On
0: ouais. va parler également de ça et euh, d'Ubisoft euh, Saguenay qui a ouvert euh, l'an passé, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Oui,
1: c'est ça.
0: À la bonne heure, eh bien, euh, tout le monde, c'est un départ pour Level Up. Excellent. Bien, euh, les gars, j'aimerais ça faire un tour de table. D'abord, euh, que vous me parliez un petit peu plus personnellement de ce que votre euh, entreprise fait. Ubisoft, euh, on va y aller dans le plus vaste, mettons. On va peut-être parler de ce que exactement la branche Sagné fait euh, ici euh, dans, en région. Mais euh, les gars, vous autres, comptes, euh, ça a commencé l'été passé, ben, juillet 2018.
2: Euh, officiellement, oui. En fait, on a commencé, euh, on a fourni notre compagnie euh, en juillet 2018. Par contre... Euh, de façon plus vague, on a quand même collaboré au cours de toutes nos études, surtout universitaires. Vous euh, avez été
0: euh, à Chicoutimi dans le coin ici, Oui, ouais, à
2: l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, principalement en jeux vidéo pour nos trois programmeurs. Puis notre artiste a fait un parcours un peu, euh, un peu partout ailleurs.
0: Puis là, dans le fond, vous autres, euh, si nos comptes se trouve à faire, c'est de l'indie. Euh, comment vous décririez vos jeux vidéo, en fait?
2: Euh, on aime beaucoup les jeux qui sont euh, gameplay en premier, en fait. Euh, je dirais que c'est vraiment les jeux qui sont... On cherche à premier à avoir du plaisir dans, dans les jeux qu'on crée. On a vraiment, une... je dirais, notre meilleure capacité c'est de mettre du charme dans ce qu'on fait puis d'être accrocheur avec les gens qui jouent. Puis euh, c'est la force qu'on met de l'avant dans pas mal tous nos jeux. On n'a pas de style euh, défini. On a quand même fait des jeux en plusieurs styles différents. Il n'y en a aucun qui sont sur le marché, mais par exemple, ce qu'on a fait euh, pendant les Game Jam puis tout ça, on ne se, se limite pas.
0: Un Game Jam, qu'est-ce que c'est quoi un, génial, un Game Jam? C'est la première fois de ma vie que j'entends ce terme-là.
3: Ben, un Game Jam, c'est carrément un, un concours euh, de développement de jeux vidéo en 48 heures. donc okay. C'est quoi qu'on fait rapide. Euh, on, on fait comme une, une petite shot de jeu, finalement, qui, qui, va, qui va compresser un petit peu tout notre, notre, ce qui nous représente dans un jeu puis notre créativité euh, pour, pour faire un, un petit bébé rapide, mais qui est, qui est vraiment le fun en général. Pis... C'est un peu l'équivalent
0: d'un... Il y a un peu ça qui existe en cinéma, le kino, en fait, qui sont des espèces de... Les, les gens ont un défi de 48 heures pour créer un court-métrage d'une quinzaine de minutes. On parle un peu de la même affaire, mais jeux vidéo. Là. Je
3: pense que ça peut être une très okay. grande ressemblance.
0: OK. Puis euh, vous avez jamais travaillé dans un autre... Ben là, vous êtes chez Stratéolab euh, en collaboration, en fait, sous traitance, j'imagine, ou employé à temps plein, Alex, euh, le patron, <rire> comment tu décrirais ça euh, mais...
4: on, peut, on peut dire officiellement qu'Emile ben, et Nicolas travaillent à temps plein chez nous. OK. Non? Parfait.
0: Mais en ayant en plus votre studio, votre pop studio de jeux vidéo. Oui. Puis dans le monde de jeux vidéo, vous avez, vous avez seulement été dans l'indépendance jusqu'à maintenant?
3: Absolument. Là, on, on a tout simplement euh, rentré chez Strateo puis euh, travaillé on the side sur notre, notre compagnie de jeu euh,
0: à part. All right. Euh, puis toi, Alex... Euh, Alex, on se connaît bien parce que tu es mon beau-frère. Euh, toi, ça fait un, quoi, au moins 4-5 ans, Stratéolab ou plus, ou moins, ou moins, où je suis mêlé?
4: En fait, on est dans la cinquième année là, de Stratéolab. Ouais. J'ai démarré ça en 2014. Donc, euh, bon, depuis 2014, ça, ça, ça a évolué beaucoup. Là, euh, toi, contrairement au gars, tu n'es pas issu de la
0: programmation, c'est ça? ça? Absolument pas. Ça part de pas. où exactement?
4: Ça part à la base de… Ben, moi, je proviens du monde de l'architecture, au départ, okay. ce qui m'intéresse... Qui qui <rire> <rire> on voit le lien direct. <rire> on, on pourrait me qualifier de geek d'architecture. Okay, on peut y aller comme ça. Là. Donc, euh, donc voilà, moi au départ, l'architecture, euh, c'est un moyen d'expression aussi, là, ouais. tout comme n'importe quelle forme d'art. Enfin, c'est l'aspect créatif qui m'a attiré dans ce domaine-là, vraiment. Puis, euh, bon... Pour être capable d'élaborer mes concepts, ben, je commencé à m'intéresser à la 3D, faire toutes les, les, les maquettes volumétriques, euh, faire les aménagements, euh, déterminer les espaces. La 3D, c'est un moyen hyper puissant pour ça. Puis, euh, bon, mon parcours s'est dérivé pendant quelques années parce que j'ai travaillé en design industriel pour une compagnie de murs architectural pendant grosso modo à peu près 8 ans. Là. Donc, j'étais en charge de tout ce qui est euh, promotion des produits, euh, recherche et développement, euh, tout ce qui est euh, création R&D de, de, de produits extrusion d'aluminium. Et à travers tous ces mandats-là, bon, ben j'ai exploité beaucoup la modélisation 3D, l'impression 3D, la visualisation, rendering et tout, euh, qui se faisait de façon très traditionnelle à l'époque. Après un certain temps, bon, ben j'ai décidé de démarrer ma boîte.
0: Ma boîte, euh, t'en en, parles-là, tu voulais carrément poursuivre dans la modélisation 3D au point de vue architectural. On était encore dans l'architecture à ce moment-là. Là. Absolument. Parce que là, de ce que je sais, de ce que tu fais, on t'a on dévié quand même, là, on s'entend. On est ailleurs. On est quand même ailleurs. Là. <rire> mais pensais-tu te ramasser là en tombant dans le 3D euh, Absolument. Absolument. Que tu travaillerais avec une caméra 360 <rire> éventuellement, <rire> puis qu'une journée, tu t'amuserais à déballer un Rift Tellement, mais tellement pas là.
4: <rire> mais, euh, mais mais c'est ça. Puis la, visualisa la visualisation 3D, bon, a pris un, un détour, là, puis une tangente avec l'utilisation des moteurs de jeux vidéo. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui a fait le pont entre les, en, entre les deux. Donc, au départ, les rendus se faisaient vraiment de façon très traditionnelle. Puis, c'est greffé à moi bon, ben, des modélisateurs qui avaient de la connaissance dans les moteurs de jeux vidéo. Puis, on Unreal,
0: sur, un, un, Unreal Engine. Unreal euh, Unity. Ouais.
4: Puis, euh, ben, on s'est intéressé au pouvoir de, 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 de rapidité que ça pouvait nous apporter pour le rendu en temps réel. Puis euh, venait euh, à travers ça aussi tout un monde de, de possibilités au niveau des interactions, au niveau, euh, au niveau de la programmation. Ce qui a fait le pont entre les, entre les deux, c'est que c'est qu'on a eu une opportunité de faire un projet avec la VR. On s'est intéressé à la réalité virtuelle rapidement parce que bon, ça, ça servait très bien les, les produits qu'on avait à l'époque. Mm -hmm. Puis euh, euh, on s'est intéressé, euh, on, on a eu une opportunité de, de créer une expérience avec la petite Maison Blanche de Saguenay. Donc, on a remodélisé là, avec des, 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 des du matériel d'archives la petite maison blanche du déluge, là, celle qui pas la petite maison blanche des États-Unis. La fameuse qui tient. <rire> oui, la, la, la fameuse qui
0: tient. Euh, qui d'ailleurs, j'ai remarqué en passant tantôt, il y a de l'eau qui coule par la porte. Ils euh, ont comme installé une espèce de, de chute. Euh, <rire> euh, ce déluge soit perpétuel. <rire> ça passe constamment dans, le, dans, le, dans, dans la maison. Ils avaient reproduit la maison en modélisation 3D, en fait. Ah, ouais. On peut le voir en visitant la maison, si je me trompe pas. En en réalité
4: virtuelle? Ben, euh, Aujourd'hui, ce n'est pas disponible. Non? Ça l'était ou ça l'est ben, pas encore? Ça l'a jamais été parce que c'est une... notre initiative. OK. Donc, on a... Dit...
0: OK, c'est un projet personnel c est, c est... de ça Olar. C'est notre projet Ndi. Mais là, tu décrirais ta boîte comment? Est-ce que... T's qualifier encore d'une un, boîte <rire> fait dans l'architecture 3D ou on, yeah, on est là, vraiment est plus vraiment dans, dans l'expérience euh, on euh, dira pas multimédia on non, va dire, on va dire immersif ouais, euh, immersif ouais. fait que c'est plus comme ça que tu décrirais ta, ta business l'architecture existe encore dans ta vie mais on est on est ailleurs là.
4: on est loin là. puis c'est le projet de la petite maison blanche qui a tracé le pont entre les deux mais ouais. vraiment, parce qu'après ça, bon, ben là, on a eu des. On a rien avec ce projet-là. On a eu des contacts avec les musées, mm -hmm. avec les sites touristiques qui avaient un intérêt envers ces nouvelles approches-là. Puis c'est ce qui a fait dévier vraiment les activités de Stratéolab. Puis à force des choses, on a eu besoin de programmeurs pour nous aider à, à, à accomplir les idées et les concepts qu'on avait, là, les, au niveau des interactions, puis au niveau des. des, des de la progression, de l'approche la, un peu plus ludique au niveau euh, de la gamification et tout ça. Là. Donc, euh, c'est là que les gars sont entrés en, en jeu dans, dans l'entreprise. Puis, euh, bon, ben l'entreprise est passée d'une une business de visualisation à une, à une boîte qui fait de l'interactif, de en réalité virtuelle et En narratif euh, aussi, là. vous
0: avez maintenant ouais. des projets qui comportent des histoires. On évolue dans quelque chose euh, ouais. d'avantage que visiter une maison euh, virtuellement en fait
4: Exactement. Puis là, ben, c'est ça. C'est joint à nous, Gérald, là, qui est un autre acteur dans l'équipe qui, euh, qui oeuvre au niveau de la scénarisation. Là, vous êtes combien? Six? Euh, cinq? On est cinq permanents et euh... quelques, quelques autres qui gravitent alentour de temps à
0: autre. OK. OK. Puis toi, Danny, euh, tu as travaillé... Euh, là, tu étais chez Ubisoft depuis l'ouverture à Saguenay? Oui. Puis tu étais chez Ubisoft euh, à l'époque que tu me disais euh, à Montréal, pas à Québec. Montréal.
1: Montréal, euh, il y a 15 ans que... Je suis parti de la région parce qu'il n'y avait rien dans les jeux vidéo, là, que tu n'avais vraiment pas le choix d'aller à Montréal. Puis même Québec, ça commençait, là, 15 ans. Ouais, ben, moi,
0: tu vois, je viens de Québec, puis j'ai vécu euh, en quand j'étais à Québec, les débuts de l'arrivée de Ubisoft, C'est CGI aussi que tu me disais, Alex, qui s'est installé. Un peu la même affaire qui s'est passée à Saguenay, si j'ai bien compris. Ubisoft et CGI se sont installés également fait que pour devenir le pôle, le pôle régional de, des nouvelles technos. Euh, mais tu as eu tes studios indépendants aussi pendant un bout de temps. Est-ce que tu as été avant Ubisoft euh, dans euh, ton propre studio indépendant ou tu as été chez Ubi et tu as créé après ça ta propre affaire? Euh,
1: j'ai commencé à Montréal chez Ubisoft. Puis après ça, ben. Je suis revenu en région parce qu'il y, y avait un studio qui est ouvert. J'ai pris euh, l'occasion pour euh, descendre dans le fond au Saguenay parce que je venais juste d'avoir un, un kid. Fait que, tu sais, euh, disons que euh, ma copine, euh, Montréal, c'était pas… Vous étiez les peu. deux d'ici, en fait? Oui, on était okay. les deux d'ici. Puis aussi avoir un enfant, euh, c'est cool quand les grands-parents sont roches. Hein. Oui, <rire> puis Montréal n'est
0: pas la même, euh, la même game au niveau. tu n'as pas un terrain… Euh tu n'as pas, pas 200 acres pour euh, faire couvrir le chien, mettons. Non, <rire> euh, exactement. Faut que tu sois bien dans ton appartement mal, mal, mal climatisé. Alors, euh, excellent. Mais là, tu es revenu à Saguenay euh, depuis une dizaine d'années, Oui.
1: Euh, écoute, euh, moi, je me fie à l'âge de mon fils pour savoir que ça m'a temps que je suis revenu. <rire> parce que justement, quand il est né, euh, je suis revenu dans le coin. fait que euh, oui, ça fait 10 ans que je suis okay. en, dans la région. Euh, J'ai travaillé sur, euh, dans deux studios qu'il y a eu ici, uh, Indie. Euh, qui était de petite taille, puis après Est-ce ben qu'ils existent les... encore, les deux? Euh, non, ils ont fermé. Ben, un okay. après l'autre, justement. C'est pour ça que j'ai changé de compagnie. Puis, euh, ben, la dernière, c'est vraiment moi qui ai décidé de... Bon, ben je pense que je suis rendu là, je vais me starter de quoi avec nos propres idées. Puis... Mm -hmm. c'est ça, je vais mon studio. Puis, euh, ben, quand Ubisoft a ouvert ici, ben c'est comme mon premier coup de cœur. Moi, je suis parti de Montréal. C'était pas, euh, pas Ubisoft que je, que je quittais, c'était la ville. Ouais. fait que là, d'avoir le, le mix des deux... Euh, la région, plus euh, les AAA, les, les gros projets d'envergure, je ben, j'ai pas eu le choix. J'ai vraiment embarqué tout ça.
0: Excellent. Mais là, ça m'amène déjà à ma première question par rapport à Ubi. Euh, la, la branche Saguenay, comme là, tu sais, avec... Euh, je sais que Québec a travaillé euh, principalement... C'est le, le, le studio principal qui a fait euh, Odyssey, oui. Assassin's Creed. Euh, là, la branche Saguenay, est-ce que vous trouvez à aider différents studios déjà à travers le monde pour compléter leurs projets ou ils vous ont déjà donné vos projets là je ne te demande pas des scoops des... <rire> mais euh, est-ce que est-ce la boîte est principalement créée pour épauler des studios déjà existants ou c'est dans, euh, dans l'idée d'éventuellement vous confier un 3A ou euh, une grosse production en tout cas euh, à tout le moins qui va être entièrement conçu par Ubisoft Saguenay
1: ben, dans le fond, il euh, faut y aller par étapes, parce que comme le Studio de Québec, ils n'ont pas commencé tout de suite avec léquipe là Puis aussi, avec la taille du studio, comme on a une cinquantaine, on ne peut pas se lancer dans un Assassin's Creed comme on ça. On parle de combien
0: d'habitude pour euh, soutenir un jeu de cette taille-là, ben,
1: écoute, euh, c'est difficile à nommer, parce que je pense d'ici il y avait au-dessus de cinq studios qui participaient. <rire> okay. Mais, tiens, on parle de 500 personnes. Là. OK, minimum. Fait que, on n'est pas encore équipé pour sortir ça à Saguenay, mais oh, oui, on fait des collaborations. Justement, à on a du monde qui travaillé dessus. Okay. Et, euh, là dernièrement ils ont sorti euh, un tour pour faire des, euh, des quests non, ouais. Bien, il y a eu une bonne participation aussi du Saguenay euh, là-dessus
0: ok mais est-ce que Ubi as-tu beaucoup de studios comme ça dans des je dirais des moins des, des moins grands centres là? parce que même Québec à la limite n'est pas une, très, une immense ville euh, ni un grand, un grand pôle technologique ou c'est parce que le Québec en, en tant que tel est très fort au niveau du jeu vidéo parce que je sais que Montréal est une des plaques tournantes du jeu vidéo dans le monde mais euh, pourquoi Saguenay, en fait? Moi, c'est la question que je me demande. C'est Qu'est-ce qui, qu -ce qui a amené de Ubisoft à s'installer au Saguenay? Parce qu'il existe probablement une multitude de villes européennes qui auraient pu accueillir l'équivalent, j'imagine, mais euh, ils ne sont pas basés partout. Là, je peux pas croire. Là.
1: Ben, euh, il y a au-dessus d'une trentaine de studios dans le monde. Mais okay. normalement, tu as raison, c'est tous des grands centres. Euh, ici... Euh ce que je vais dire, c'est mon opinion personnelle. <rire> oh, Vas-y, alors toi l'opinion personnelle, on est là pour ça. <rire> non, mais euh, principalement parce que, oui, euh, au Québec, on est vraiment réputé pour les jeux vidéo. Euh, écoute, tous les grands studios sont venus s'installer à Montréal. Là, de plus en plus, ils débordent vers Québec euh, parce que la compétition, c'est hyper difficile d'aller chercher des employés euh, à, Montréal. à Montréal parce que le marché est complètement saturé. Fait que, là, après ça, ils sont allés à Québec. Puis ça a ben, honnêtement, c'est vraiment lucac avec son programme de jeux vidéo. Qui okay. fait que, ils sont venus se coller sur, euh, direct à la source. Ça fait que c'est beaucoup plus facile, euh, le recrutement, principalement les programmeurs, étant donné qu'on a un super bon bac qui, qui est connu. Puis dans, dans tous les, les concours Ubisoft, Lucas euh, a une super bonne représentation. Fait que, euh, ouais, ils sont vraiment venus proches des ressources pour justement euh, pouvoir staffer, parce que c'est très, très difficile. Tous les studios en manque de ressources. On, on Nous autres, on chiale qu'on manque de ressources, mais on se rend compte que c'est partout, partout. Toutes les compagnies... Euh, c'est
0: le, le fait d'avoir des, des programmeurs formés ici dans le coin et qui vont probablement chérir le fait de vouloir rester en région euh, pour l'intérêt de s'installer dans le coin. Ce qui est probablement pour vous, euh, est-ce que ça encourage une décision de vouloir se baser au Saguenay, les gars? Euh, ou euh, on, on, on évalue toujours la possibilité de s'en aller à Québec ou Montréal pour euh,
2: le jeu vidéo? Euh, je dirais en fait que pour l'instant, on est installé à Saguenay puis on, on aimerait ça y rester. Il euh, faut dire que notre décision de fonder Snowcom, ça vient de plus tôt encore que l'arrivée du d'Ubisoft à Saguenay. On était fondé après eux, mais par contre, ça, ça fait longtemps qu'on qu y ouais. pensait. On attendait seulement la, la fin de nos études, justement. Euh, mais non, je crois pas pour l'instant qu'on souhaite euh, aller ailleurs. On est vraiment quand même assez petit comme studio. On est quatre personnes qui travaillent. Donc. Euh, en fait il y en a une ou quatre qui est à Québec fait qu on peut déjà dire qu'on est d'une certaine façon installé à Québec <rire> euh, ouais, <rire> vous avez un pied dans la porte oui mais euh, en tant que tel on, on reste ici au Saguenay puis euh, l'objectif c'est d'y rester euh, à long terme
3: Mais euh, ben, je crois aussi que le, le marché du jeu vidéo permet aussi, euh, étant donné qu'il est digitalisé euh, nous permet beaucoup d'être où, euh, où ce qu'on veut finalement pour on peut euh, le pratiquer d'un peu n'importe où exactement,
0: tant que, que as ton équipe v... en fait, ton studio, peu importe où il est basé euh... exact,
1: une connexion internet c'est
3: <rire> ça, c'est tout ce qui est nécessaire
0: est-ce que tu dirais, Danny, que sur 10 ans, mettons, le, 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 la possibilité de le faire à, à l'extérieur des grands centres, c'est facilité ou euh, ça a toujours été relativement simple, compte tenu que ça peut se faire à la maison d'un studio? Euh, ça peut être du travail de programmation à la maison qu'on peut faire. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un lieu physique, en fait? C'est ce que je constate qu'il n'y a pas nécessairement. Là,
1: non, c'est ça. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y, y a beaucoup d'engins qui se sont comme rendus... Euh, Très facilement accessible tu, sais, tu parles de Unity ou tu parles de Unreal, c'est des engins que, dans 10 ans, euh, Unreal, il faudrait que tu payes il y a une licence qui n'avait pas de bon sens, qu'aucun petit studio n'était été capable de se payer. C'est du Alors, open source,
0: c'est ça, comme ça qu'on appelle? Ben
1: là, maintenant, ben, ils se prennent une cote sur tes revenus. OK, payent, si tu là. fais de l'argent grâce au moteur <rire> qui
0: a généré ton jeu, ils
3: vont exact. prendre pour ouais. Ouais. un pourcentage. Parce que dépasser un niveau de revenu, euh, là, ils t'imposent une cote. Mais avant ça, tu peux produire autant que tu veux et euh, okay. euh, 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 vendre finalement euh, le résultat de ton jeu. OK. Fait
1: que ça, ça a vraiment beaucoup aidé, justement, les petits studios. Qui, tu te sers une idée. Tu n'as pas les moyens de te payer une licence à 200 000 parce que <rire> ça que ça Mais non, fait, fait, euh,
0: euh. évidemment. Fait que dans le fond, toi, quand tu as commencé, est-ce qu'il fallait que tu crées ton propre moteur graphique ou tu pouvais te payer carrément ces affaires-là pour partir? Euh, ah, non, non,
1: non. C'était impossible de te, de te payer ça quand tu débutes, là, mais... Euh, fallait que soit que tu le fasses, soit qu'il y avait des trucs un peu sur Internet qui commençaient, mais bon, c'était pas la stabilité, okay. c'était pas la puissance que les engins ont en star, okay. Puis, euh, pas pour pas rien aussi que j'ai commencé à travailler sur Ubisoft. Mais
0: non, ça, je peux comprendre. <rire> c'est pas la même game. Puis ouais. les gars, dans le fond, pour vous, dans le fond, le, le, le fait de s'installer à, à Saguenay ne représente pas nécessairement un, un inconvénient comme tel dans ce que vous faites,
3: dans le genre de ce que vous faites. Absolument pas. En fait, ça, ça nous empêche aucunement de produire ce qu'on fait. Puis en fait, dire qu'on s'est installé au Saguenay est quasiment dire qu'en fait, on, on a juste... Vous êtes resté en maison. C'est ça, on est resté en maison, carrément, puis mmh. on est bien, mais euh, je pense pas que ça va nous... Ben, peut-être éventuellement, s'il y a des, des avantages qu'on peut en recevoir, de, de déménager, peut-être qu'on peut se poser des questions pour ça, mais ça me surprend. On est gars de, de, régi de région, puis on aime bien le Saguenay quand même. On vient d'ici.
0: Tu sais. Ben non, mais c'est clair. Puis euh, toi, Alex, dans ce que tu fais, est-ce que comme c'est plus « on the field », je dirais. Euh, Est-ce que tu sens que le, le, le fait d'être basé à Chicoutimi pose un défi, donne des avantages? Parce que je sais que, mettons, mettons qu pour juste pour situer les gens, ce, ce que vous faites se compétiendrait qu avec quoi si vous étiez à Montréal, mettons? Quel genre d'entreprise, quel genre de business fait un peu ce que vous faites? Ou vous êtes tellement unique que ça... A, tu peux pas me donner d'exemple, mais tu comprends-tu ma question, ce que je veux
4: dire? Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'agences, de, 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 de business, de, de, de petites boîtes créatives qui font le même travail que nous autres dans la grande métropole puis à Québec aussi. En région, on a l'avantage d'être les seuls. Dans les pour seuls? Pour l'instant, oui. Les ouais. seuls, tu car, on carrément? Est, on est carrément okay. les seuls là, à faire de l'immersif en région. Okay. Euh, la compétition la plus près est vraiment à Québec. Là. Okay. Donc, euh, pour l'instant mais je pense que ben, je pense que l'avenue de Bissau va, va aussi favoriser l'éclosion d'entreprises techno dans ce genre là, là dans, dans les oui. prochaines années donc bon ben pour jusqu'à quand on sera les seuls je peux pas le dire mais je suis convaincu que ça va que ça va venir ce jour là va venir euh, au niveau euh, ben, ça amène ses, ses difficultés là. ça mais amène tu -tu, son mais -ce que tu, tu,
0: tu penses que c'est davantage pour vous mettons d'un point de vue stratégique de business est-ce que c'est plus un, un un, un défi ou un avantage de faire, OK, on va se baser ici, on va être les seuls à le faire, puis on va être les seuls à défricher le terrain. Oui, on défriche, mais en même temps, on est les seuls à faire ce qu'on fait. Tu sais. C'est un avantage. Si tu penses que c'est un avantage, oui. c'est clair. Versus de rentrer en compétition à Montréal, d'essayer de faire ta place à travers la Meute, maintenant
4: Absolument. Ça nous a donné la chance de pouvoir être les seuls, puis de développer notre expertise, puis d'avoir un marché qui était, qui, qui était relativement libre. Euh, Tandis que si on avait été à Montréal, probablement que les débuts auraient été plus rough. La courbe d'ascension aurait cependant été plus, plus, plus rapide, sauf que, sauf que la, la demande fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on a une courbe de croissance qui est, qui est suffisamment grande pour continuer à, à évoluer. Puis bon, ben, les projets de, de l'extérieur viennent d'eux-mêmes maintenant parce qu'on s'est fait une réputation, puis euh, on... on on a, on a été en mesure de, de le faire parce que euh, c'est ça, le marché nous l'a permis rapidement ici. Là, là vous avez fait récemment. Vous allez présenter en, au mois de juin-juillet?
0: Euh, rappelez-moi la municipalité, excuse-moi. Euh, oui, carrément dans le projet, il y a moyen, grâce au cellulaire, en scannant un QR code, là, qui sont des espèces de codes carrés avec les petits carrés, de, de, de créer une réalité virtuelle dans le cellulaire et de faire réapparaître carrément des monuments qui existaient, qui n'existent plus, c'est ça?
4: Exactement. La réalité augmentée, en fait, là, ça, ça, ça nous permet justement de faire apparaître L'immontrable dans l'immédiat. Dans Donc, de, de faire vivre des expériences aux touristes qui vont pouvoir euh, avoir de l'interprétation sur des sites euh, sans avoir de guide nécessairement ou euh, d'avoir accès à une brèche dans le passé, de voir des bâtiments qui n'existent plus, qui étaient là autrefois. Euh, puis, euh, ça, les gars peuvent en témoigner. Là. On a de maintes et maintes projets dans cette orientation-là. c'est. C'est super, ça, c'est un créneau qui est super le fun, puis qui vient combler aussi un vide dans le marché que, que les grosses entreprises n'étaient euh, pas capables de combler parce que les budgets étaient trop, étaient trop élevés. T'sais, si on pense, par exemple, à des, euh, à des moment Factory de ce monde qui vont, euh, qui vont euh, demander euh, des, des, des extrêmes gros budgets, qui vont, oui, offrir ouais. un brand puis une valorisation, mettons, au set touristique, bien, toutes les petites municipalités n'ont pas accès à ça. Donc, nous autres, c'est vraiment... Ce, 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 cette C'est notre créneau. Au niveau des possibilités, bon, ben les technologies avancent super rapidement. Aujourd'hui, on a accès à ces technologies-là dans nos téléphones. Demain, ça va être des lunettes. Oui, mais c'est <rire> ça que je me demandais,
0: en fait. Est-ce que la lunette est plus proche qu'on pense, la lunette euh, réalité augmentée dans laquelle les, les trucs vont carrément apparaître dans, dans, ton, dans ta lunette?
4: Absolument. Absolument. C'est sûr que c'est une, de, de, une question de quelques années. Là, ça peut être l'an la, prochain comme ça peut être dans 2-3 dans ans. Ça, on ne le sait pas vraiment. Là, Il y a des spéculations des produits mm -hmm. qui, qui s'annoncent. Jusqu'à maintenant, les produits de réalité augmentée dans des wearables, là, dans des lunettes, n'ont pas été assez spéculés. Suffisamment performants pour qu'on pense les intégrer dans des, dans des projets comme ça. Donc, ce qui est encore plus accessible, c'est de travailler avec des téléphones. Donc, on travaille avec les devices de monsieur et madame tout le monde ou encore on propose des tablettes. OK qui seront accessibles par les sites touristiques. Puis là, ben, à ce moment-là, les gens auront accès à l'expérience. Mais ça,
0: ça vous force pas, les gars, à comme constamment changer votre manière de travailler. Tu sais, quand la nouvelle technologie arrive, <rire> qu'est-ce qu'il faut… Que t... Non, mais tu dois être constamment de te pogner et à recommencer à zéro. Tu vas comme « Ah, oh, mon Dieu, OK, Google vient de sortir un nouveau de nouveaux gadgets. OK, comment qu'il faut qu'on l'adapte pour ce qu'on fait? » Non, mais c'est -ce ben oui, ben un oui. problème, j'imagine, constant Parce que… Mais c'est
4: notre réalité, c'est pas un problème. <rire> non, mais non, mais je comprends, mais tu
0: sais… Reste que, il n'y a, a pas moyen d'être confortable et de t'installer, de faire comme, ouais, nous autres,
2: c'est ça qu'on fait, on met des images dans un cellulaire, puis c'est ça qu'on va faire pour les 50 prochaines années, <rire> ben, je, peux, je peux quand même <rire> en témoigner pas mal. Euh, euh. Je dirais qu'on a des technologies qu'on a utilisées, euh, des nouvelles technologies. En général, c'est positif qu'on envoie des nouvelles euh, apparaître, parce que justement, réalité augmentée, réalité virtuelle, il euh, n'y a pas longtemps, c'était quand même embryonnaire. Puis maintenant, quand tu en sortes des nouvelles, en général, c'est pas mal plus facile de travailler avec. Oui, oh, il facilite déjà les, ouais, les ouais, choses ouais. en place, en fait. Euh, si on sert des nouvelles versions d'Arkit, par exemple, ou c'est déjà pas mal mieux que ce qu'il y avait il y, a, il y a juste un an, quand j'ai commencé à travailler à Stratégolab. C'est déjà le jour planning plein nuit. Okay. Euh, surtout maintenant, c'est intégré, par exemple, dans Unity. Euh, il y a une couche qui, qui, qui est de plus d'abstraction, si je peux dire, qui pourrait faire que si on travaille sur Android ou Apple, ça change absolument rien pour moi. Euh, ça vient tout juste de sortir on n'a même pas encore eu le temps de créer des projets avec ça mais justement je les guette des arrivées des nouvelles technologies parce que ça va nous aider dans notre travail mm -hmm. euh, par contre des fois c'est un peu l'inverse on, on, on essaye des technos puis euh, ça fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait voulu
0: ou ça meurt euh, éventuellement parce que finalement c'était pas la bonne affaire là. ça vous avez dû avoir passé des affaires que tu fais ah oh, finalement ça, ça a juste pas eu d'avenir, on... ouais. allô la télévision 3D oh, <rire> ouais, c'est ça
2: c'est sûr que c'est de l'apprentissage mais on est là pour ça euh, si on n'aimait pas ça, on irait... On, on serait pas chez au Lab. C'est ce, ce qui est super de permettre de, de donner des produits qui sont, qui sont comme exclusifs aux clients. Il n'y euh, a pas beaucoup de place qui pourrait le faire.
0: Mais là, je voudrais aborder la VR. Euh, avant, juste se rappeler au public s'il y en a qui... Puisque là, on parle de réalité augmentée et réalité virtuelle. Augmentée, on parle de, euh, mettons, ce que Pokémon Go faisait, le faire apparaître un élément dans une Tu filmes avec ton cellulaire l'espace, mais dans l'espace, apparaît un élément qui est comme... Euh, euh, à l'échelle superposé sur une table, superposé exact, ouais, c'est le parfait exemple. Réalité virtuelle, on se met une lunette sur la tête puis on rentre dans un univers qui est autre, immersif complètement. Euh, là la VR a intégré le monde du jeu vidéo depuis euh, quoi au moins 3 4 ans à peu près Est-ce que qu'est-ce qui va arriver avec ça Est-ce qu'on est-ce que vraiment ça va prendre la... parce que moi je trouve l'expérience agréable, mais sur le long terme, difficile. Est-ce que, d'après vous, la, la, le jeu vidéo va vraiment se développer autour de la VR? On parle vraiment d'un gadget à côté puis que les deux vont... ça, ça, ça C'est-tu le futur du gaming ou on est plus dans un gadget puis le gaming va
3: rester le gaming. Ben moi je pense que ça peut cohabiter. Euh, par contre le VR, je, je, je dois avouer que ça fait ça fait juste évoluer puis ça fait juste se perfectionner. Donc euh, je pense qu'on peut pas retirer la même chose des jeux vidéo normaux euh, de ce que ce que le VR nous apporte. Donc je crois juste que ça va ça risque de cohabiter euh, éventuellement presque dans tous les toutes les maisons. Là, ok.
1: Là. Non c'est ça absolument parce que tu sais. Dans un jeu avec du VR, il faut que ton concept il soit différent. Il ne faut pas que ce soit un jeu standard. Il ouais. tu peux tu peux faut que tu
0: proposes une expérience qui est propre au VR.
1: Exactement. Puis, tu sais, présentement, les inconforts que tu parles, justement, on, quand tu fais du VR, à un moment donné, tu viens fatigué. Là, puis, ton cerveau, à la longue. Quand de, 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 je produis ça. Ouais. Stimuli, euh, ouais, ouais, il stimulé son trop intense. Il n'y a temps. pas un a terme,
0: d'ailleurs, pour ça, euh, l'espèce de sickness qu'on ressent. C'est motion sickness. Motion sickness, c'est ça. ça. Ouais.
1: Exactement. <rire> tu sais, euh, comme chez UB, il y a sorti un jeu, c'est Eagle Slide. Puis, tu sais, c'était un aigle, tu vois, puis tu sais, il a fallu énormément qu'ils travaillent sur des, des trucs pour rendre ça moins, euh, moins difficile pour euh, la, la durée, tu sais, comme par exemple, tout qu ce qui est à l'extérieur du champ de vision, euh, c'est d'éviter le plus possible de mouvements là-dedans, éviter euh, les mouvements rapides, ce genre de choses-là, puis quand tu, tu simules énormément de mouvements à l'intérieur, là, voilà, ton cerveau, lui, il, il comprend pas. Là, que, okay. Il voit que tu bouges, mais ton corps, il bouge pas. Fait que c'est pour ça que, justement, le sickness, en embarque, parce que ton cerveau, il dit « Non, ça marche pas. <rire> » Ça, pas à, ça bouge, des... mais moi, je, je suis ouais, juste ça, à, à
4: C'est exactement ouais. le même, même, même phénomène que le mal des transports. Ouais, sauf à l'inverse, parce que, parce que là, es, c'est une discordance entre les, les, cap, les récepteurs de mouvement, okay. les capteurs de mouvement de ton corps. Fait que, quand tu es en voiture, puis que tu bouges, puis que, que tu regardes, tu lis un livre, par exemple, bon, ben, tes yeux sont en mode statique, mais ton oreille interne, elle, bouge constamment. En VR, c'est le contraire. Ton oreille interne est statique, donc instable, puis tes yeux, eux, sont hyper -stimulés. Okay. fait que Ça crée le même genre de mal de cœur pour cette raison-là. Qu
0: comme quand on fait du tapis roulant, puis une fois que tu arrêtes, tu as comme l'impression de continuer à avancer. C'est le pareil. cerveau qui est en même <rire> affaire, pareil, pareil, pareil. Je reviendrai au, au niveau du, euh, du jeu vidéo euh, indépendant. Euh, là, au Saguenay, vous, êtes, il y a, vous autres, nos comptes, mais est-ce qu'il y, y a combien de studios en ce moment à Saguenay? Est-ce que vous êtes les seuls ou il y en a d'autres? Euh, non, il y en a d'autres. Puis à euh... Québec, on parle de combien, mettons qu'on se fait une... Euh, on, on, on a combien de studios indépendants de jeux vidéo au Québec environ? Est-ce qu'on a une idée à peu près ou on n'est pas capable de dire un nombre
1: Ah non, mais il y en a quand même pas mal. Il y, a, mm -hmm. il y a la guille des ouais. de jeux vidéo. là. Ouais. Justement, Moi, quand j'en faisais partie, parce que maintenant... Je suis plus un indépendant, mais euh, il y avait au-dessus d'une trentaine de studios. Là, facile. Ouais. Puis écoute, ça pousse, là. il y en a de plus en plus, puis euh, c'est vraiment dynamique comme milieu. Là.
0: Mais moi, ce que je me demandais, en fait, c'est que. Mais moi, je viens du. Je suis comédien, je viens du cinéma, puis euh, il existe du. Euh, on, clairement, on peut voir du cinéma québécois, les séries québécoises, euh, des littératures québécoises, mais. Euh, le jeu vidéo, on dirait c'est jamais orienté, puis pour moi, c'est une forme d'art, on s'entend, mais ça, c'est comme, on dirait, jamais orienté pour être un produit dit... Est-ce que vous est vous brandez comme étant un produit québécois ou pas vraiment, on s'adresse au monde, donc le, le, ton lieu d'origine de, de, comme studio a plus ou moins d'importance? Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui,
2: je comprends absolument. Euh, dans notre cas, on se brande pas québécois nécessairement. Euh, c'est pas quelque chose qu'on cache, mais c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant nécessairement non ouais. plus. Euh, je crois que c'est un, un marché qui est mondial, puis euh, ce serait un peu fou de ne pas en profiter. Euh, je veux dire, notre jeu, il est quand même assez, assez spécifique, puis je crois que si on vise juste euh, les gens du Saguenay, euh, c'est impossible qu'on fasse un profit. Non, <rire> non je, je, je
0: sais, mais mettons, tu sais... Euh
2: mais euh, Est-ce
0: que créez-vous en français, mettons, jamais, j'imagine? Vous devez créer en anglais à la base ou euh, ça, ça va? On, la barrière de la langue, c'est pas si pire. Euh,
2: en général, c'est assez euh, mixte comment, <rire> comment on crée. Euh, si on lit les, les designs, nos, nos game design documents, justement, il y a un peu de français, un peu d'anglais. C'est un, un mélange des deux. On est tous francophones, ceux qui travaillent, mais si on y va dans nos, nos jeux en tant que tel, la première langue dans laquelle on l'écrit, dans laquelle on programme, c'est quand même en anglais. OK. Euh, par contre, c'est pas nécessairement ça. Si je peux utiliser un autre exemple, le seul autre studio au Saguenay qui est officiel, totalement studio, eux, par contre, c'est l'inverse. Ils sont plus euh, orientés comme euh, studio québécois, euh, en français et tout
0: ça. OK. Fait y a... Mais est-ce est qu'il est qu y a une pensée au niveau du jeu vidéo au Québec de faire, OK, là, ça... le jeu vidéo existe, mais on... on va créer une branche qui est comme un... une production qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Je, je, je dirais pas euh, national, mais tu sais, le, le cinéma québécois a comme une teinte euh, quand mm. même. Tu as, as de la littérature québécoise, des histoires qui se passent ici avec des personnages, qui ont une résonance pour les gens d'ici, en fait. C'est <coughs> ce que je me demande dans cette forme d'art-là. Est-ce qu'il y a, des, qu y a des, 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 une multitude de studios qui tentent de donner une expérience, qui vont résonner à la personne locale? Est-ce que le local, en fait, existe dans le jeu vidéo? Comprenez-vous ce que je veux dire? T'sais, mettons, euh, les rockstars de ce monde ont créé un jeu qui se passe à qui, oui, va se passer à L.A., mais ça va être pour la terre entière. C'est pas pour que les gens de L.A. se reconnaissent. Ils comme, Oh Mon Dieu, c'est ma rue, c'est là que je roule ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que Mettons, chez Ubi, est -ce qu a, vu qu'il y a trois studios au Québec, est-ce qu'il y a une pensée de créer un produit qui parle aux Québécois ou plus ou moins pas obligé, non?
1: Non, ben, chez Ubi, c'est sûr qu'ils vise le marché mondial. Oui, c'est sûr. La grosseur que ça mais il euh, y a des studios qui l'ont fait vraiment avec qu une <rire> québécoise. Ouais. Euh, je ne me, me rappelle plus des noms, là, mais il y en a un, c'est un studio canadien. Euh, eux, le, le jeu, c'est un mode survie mm -hmm. directement. dans Ah oui, je euh, connais ça
0: s'appelle ça. Ouais, Conan, ouais. ça se peut-tu? Mais je me demande si c'est pas en... C'est pas au lac, au Ouais, C'est pas
4: dans la région, ça. Oui, ça, ça je joue. pense qu'ils en dans euh... Mais
3: c'est ah un o... une autre affaire Connor de ce que je vous parlez. Je pense que oui, mais c'était très mis d'avant, que c'était les Lens du Québec, puis okay. euh, au nord d'ici. Okay.
1: Puis il y a aussi un autre, que c'est comme un jeu de détective, ça, ça se passe dans les années 50, genre, on, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est au Québec. Là. Puis il y a des références, là, quand tu vois mmh. le jeu, puis tu viens d'ici, tu vois les références, tu fais OK, wow, ils sont vraiment au Québec.
0: Là. OK. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça, ça s'adresse au monde, le jeu vidéo. Ben,
3: ailleurs, ce que hein. je pense, c'est que le jeu vidéo, la différence avec le cinéma, c'est qu'au euh, cinéma, beaucoup de nationalité déteint euh, dans, dans la forme d'art euh, résultante. Tandis que le jeu vidéo, c'est différent. On ne se prend pas nécessairement pour des Québécois pour faire nos jeux. Euh, on, on fait juste produire ce qu'on fait. Donc, c'est assez difficile de, de déduire qu'on est québécois juste en voyant le jeu, tandis qu'on voit un, un du cinéma québécois, on le voit tout de suite.
0: Il y a peut-être aussi le côté narratif, dans le sens où euh, il, y une, il y a une distinction entre un jeu que tu joues pour l'expérience gameplay versus l'expérience narrative.
2: Ouais, même si je peux donner un exemple euh, l'an dernier, qui si je me trompe pas, le jeu indépendant le plus gros qui est sorti au Québec qui est de Messenger. Euh, en fait, j'ai joué au jeu, je l'appréciais, j'ai vu plein de critiques. Puis c'est après que j'ai appris qu'il était québécois. Je ne savais même pas que c'était écrit ici. Okay. Oh,
1: oui. Mais tu sais, en même temps aussi, c'est que les jeux vidéo, là, ton terrain de jeu est pas mal plus large que, mettons, au cinéma. Tu veux pas... Tu es comme limité par euh, le monde réel, si je pourrais dire. Mmh. Tandis que les jeux vidéo, c'est un Candy Crush. Il n'y a aucune référence à rien. Non, et, non, c'est ça. Euh,
0: Puis, est-ce que pour un studio indépendant, le... le... Le, le, le fait d'être de, 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 ici à, à Saguenay, mettons, pour, et puis aussi pour Stratéolab, est-ce qu'il euh, y a un objectif de grossir, 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 et de peut-être éventuellement avoir à bouger Ou Vous pensez que c'est possible avec le, toute l'émancipation les, 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 qui se fait en ce moment à, à Chicoutimi de, de, rendre, de créer une plateforme où il y a des très grosses business dans votre domaine et que c'est un, une plaque tournante, en fait, de la région Même si on est. Parce que en fait, euh, on on a l'impression que il y a un phénomène de j'appellerai d'exode que les, les, les gens quittent la région pour aller s'installer dans les grandes villes là, au lieu de l'inverse est-ce que vous pensez qu'avec une arrivée comme ubisoft et de studios comme ça ici qui s'installent de plus en plus on va peut-être avoir l'effet inverse et qu'il y a moyen de devenir gros en région t'sais?
4: absolument absolument c'est sûr que c'est sûr que tant et aussi longtemps que la région va nous le permettre on va rester ici pour les pour la qualité de vie ben là, oui, après ma barre, là, puis, euh, puis, euh, ben, je pense que c'est un des gros atouts aussi là, au niveau re du recrutement chez Ubisoft, de, 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 de caler la chotte de, de, de la qualité de vie, des paysages, de la campagne. Tu n'as pas de trafic, tu es bien. Ouais, tu
0: <rire> oui, <Ouais. rire> ouais, plutôt mettons, versus, il y a 10 ans, ça aurait peut-être été moins possible, mais maintenant, ça ne change rien. Nous, on s'entend. Pour toi, c'est n'est pas un désavantage de le faire au Saguenay versus ce que tu pouvais faire quand tu étais à Montréal. Là, ah
1: non, mais ça veut comme euh, j'ai dit plus tôt, là, là, j'avais comme la combinaison de ce que j'aime à l'endroit que j'aime avec les, les conditions de vie ici. Ouais. Tu sais, quand tu dis aux gens, parce que moi, à Montréal, je travaille souvent que le avec Montréal et Québec, puis tu sais... Euh, eux, là, ils peuvent... Les meetings sont tout le temps genre à 9-10 heures parce qu'écoute, ils prévoient du temps de trafic, tout Donc, dit, ben, regarde, moi, si ça. Moi, c'était ça comme on voulait, moi, ça me prend 15 minutes. tu, sais, tu dis une heure de trafic, mais c'est une heure le matin, une heure le soir. C'est après ça, quand tu as des enfants passés à la garderie, ça, hey, là, ça, vient, ça peut venir à intense. Ça.
3: Mais je pense que qu'Ubi aussi ont, ont comme starté la, la marche. En demandant, finalement, en proposant aux employés qui étaient au Saguenay avant, euh, qui se sont euh, retrouvés à Montréal, de revenir en région, si je me okay. rappelle bien. Oh. Ah ok
0: la, la porte est ouverte pour les, les employés des deux studios à savoir. Voulez-vous revenir? ah à... non,
1: non, absolument. Tu sais, tous les premiers qui sont rentrés, c'est tous des anciens, qui, du monde de la région, qui, qui avaient de l'expérience. Okay. Puis on dit « Écoute, on va saisir l'occasion de revenir ». Projet de nos familles. Euh, puis la volonté d'Ubisoft
0: notre... est-tu de vraiment mettre en place un maximum d'employés de la région ou ça c'est plus ou moins un critère nécessairement?
1: Non, c'était vraiment un critère d'aller chercher le plus de monde dans la région possible. Créer une
0: rétention, euh, puis ouais. de garder les gens dans le coin en fait. Exactement. Pour les autres.
1: l'arrivée d'Ubisoft, moi j'avais senti quand j'avais mon studio, euh, quand on arrivait pour aller recruter des gens à l'extérieur. Euh, souvent, ce qu'ils nous disaient, c'était euh, « bon, ben, c'est beau, si je veux travailler pour toi, ok, parfait, mais après, si euh, ça ne marche pas, c'est quoi mes options? Ben » Tout le temps, on n'avait pas le choix de dire « il n'y a pas d'autres options, c'est déménager, parce que Je pense que l'arrivée du d'Ubisoft, ça va amener du monde, ouais. euh, le monde après ça, tu sais. Il n'y a personne, quand tu rentres chez Ubisoft, il n'y a pas un contrat qui dit, là, euh, tu viens de vie. rester là à vie. Fait, Puis à Montréal, ça a fait ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'ex euh, d'Ubisoft qui ont starté plein de startups, plein de, de petits studios indie. Puis je pense que ça va amener une, une vibe qui fait que ça va être plus facile d'attirer du monde parce qu'il va y avoir d'autres mondes à côté. Puis au niveau ouais.
0: de l'indie. Euh ben, J'imagine qu'à la minute que Ubisoft te prend sous son aile, c'est plus de l'Indie. Hein? Mais, euh, <rire> mais mettons, euh, SnowCone développe un jeu. Est-ce que, est que ça se fait dans le monde? Là, je, je parle là, vraiment de fait. Là, mais est-ce que ça se fait dans le monde jeux vidéo de faire Ubi trouve leur projet intéressant, décide de s'associer à eux, de faire comme, hey, on, on va donner de, on va vous donner du gaz financier, produire votre affaire, on va mettre notre bannière, puis vous êtes sous êtes oui. à Ubisoft.
1: Oh oui ça se fait Ils publient des jeux de notre studio puis aussi euh, mais le, le
0: studio comme tel garde sa forme d'indépendance si on veut ou, oui. il peut après ça reproduire ses affaires t'sais, ils deviennent pas liés automatiquement sinon quand on peut produire un jeu avec Ubi il peut faire ses affaires
1: j'imagine exactement okay. c'est ce qu'on appelle un publisher. Okay. c'est un contrat d'un jeu puis après ça aussi il y a suite c'est les deux parties qui décident okay. mais tu sais Ubi ils ont des concours universitaires ils ont des concours indie pour qu'ils donnent justement de l'aide de l'argent pour. l'idée c'est que plus que le monde qui en fait, plus que de l'expertise, tout le monde est content, tout le monde C'est un peu la vision.
0: Euh, ben, parlant justement de jeux qui euh, pourrait peut-être passer sous la bannière Ruby, euh, les gars, euh, pourriez-vous nous décrire, en fait, d'ailleurs, je n'ai même pas le nom de votre jeu encore, euh, qu'on a parlé en début d'émission. Euh, sur quoi vous travaillez présentement
2: euh, En fait, en ce moment, c'est encore un, un nom de code, si on veut. Okay. Euh, il s'appelle peux... Unleashed. Okay. Tu n'es pas euh... obligé de le dire. Hein, si non, 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 ce pas un secret. Il n'y a pas encore de NDA signé, tu es, es safe. OK. Euh... Parfait. Je dirais, notre jeu, c'est quand même un mix de plusieurs genres, mais euh, assez focusé quand on joue en tant que tel. Euh, c'est un jeu qui est quand même de type euh, « side-scroller beat-em-all ». Euh, en 2D, il y a beaucoup de jeux qui existent dans ce style-là qu'on voit souvent les personnages qui se déplacent de haut en bas. Toutes mais... des exemples, mettons,
0: juste pour euh, des références euh, euh, existantes déjà. Je dirais
2: qu'il y a beaucoup les jeux de VanillaWare qui existent comme Modern Sphere et tout ça qui sont relativement similaires. Euh, des fois d'autres jeux mal comme euh, Scott Pilgrim vs the World, des choses comme ça. Okay. Euh, c'est quand même assez euh, assez spécifique, mais justement ce qu'on trouve qui est un peu déplorable, c'est qu'il y a moins de jeux ces temps-ci qui sont dans ce style-là. Euh, on a mis beaucoup d'éléments aussi de progression de personnages qu'on trouve qui sont manquants à ce style-là en général. Donc, d'avoir des habilités qui vont évoluer au fil du jeu, mm -hmm. mais quand même d'avoir une possibilité de jouer en coopératif avec tes amis.
0: Puis, euh, ça, mettons, là, quand tu produis un jeu indépendant comme ça, euh, c'est quoi le timeline? La mise en marché aussi, comment ça fonctionne? Est-ce que est-ce que vous êtes hébergé par, mettons, est-ce que tu te sur... Euh, euh, on sait quoi la plateforme de, de vente de jeux euh, Steam ou... Euh, ou, mettons, tu veux te ramasser sur la bannière Stadia, éventuellement, ou carrément, toi-même, diffuser ton propre jeu. Comment ça marche, la diffusion d'un jeu vidéo indépendant?
2: Euh, en fait, il y a quand même beaucoup de possibilités, selon si on sort sur mobile, console, PC. Euh, nous, pour l'instant, notre jeu, on se travaille seulement sur PC, mais euh, on travaille d'une manière à ce que si on veut le porter sur les consoles, éventuellement, ça va être possible de le faire. Euh, par contre, il faut payer les, les, les développements, le temps de le ouais, faire, tout ça. ça, ce qui est plus difficile dans notre cas, surtout qu'on roule sur un budget de pratiquement zéro euh, dollar. Parfait, je comprends complètement ce genre ouais, de budget. Exact. Ben, En même temps, c'est vraiment un gros avantage euh, parce qu'on travaille à temps partiel puis euh, justement, ça nous donne... On est moins strict dans les deadlines pour ça, justement. Ouais. Euh, mais pour, la, pour ce qui est de la diffusion, éventuellement, on veut trouver un publisher parce que je crois que le marketing, c'est souvent ce que les gens sous-estiment dans un jeu indépendant. Puis pourtant, c'est tellement important. Il euh, y a plusieurs possibilités comme Steam, justement, mais des fois, il y en a qui sortent directement, par exemple, avec Ubisoft sur, euh, sur Uplay ou euh, même des fois, des deals qui se font avec Epic Games. Euh, eux, je sais que si tu sors sur leur store, tu as un temps d'exclusivité, mais ils te payent garantie, par exemple, 50 000 copies. Okay. Même si t'en vends 15 à ta famille, ils te donnent l'argent pour 50 000. Fait c'est okay. quand même... C est, c est, c est, en général, les gens refusent pas.
0: Puis dans la mort, il y a moyen quand même de, de rentrer dans ses sous, de vivre de ça, en fait. Euh, ou, mm -hmm. ou, mettons... Il faut, faut avoir en tête, de, comme un comédien, d'avoir une side job en un bout de temps. Dans la création d'un jeu de faire, ben, je vais prévoir quand même de, de travailler ailleurs aussi parce que le jeu vidéo ne va pas nécessairement me rapporter comme, comme les musiciens de ce monde et autres artistes. Ah, ben,
2: ouais. Éventuellement, on aurait pu travailler, par exemple, sur notre premier jeu, vivre de subventions, des choses comme ça. Mais c'est pas du tout l'avenue qu'on a, qu a souhaité faire. C'est okay. justement de garder notre studio indépendant comme une, une side job. Euh, au moins le temps d'en sortir un après ça on, on verra il n'y a, a rien du tout qui dit euh, qu'est-ce qui va arriver mm -hmm. mais euh, pour l'instant justement on garde nos options ouvertes plutôt que de se, se donner des, des deadlines ou des objectifs qui vont être un peu impossibles à prévoir puisque justement c'est notre premier jeu est-ce qu'on va en vendre 15
3: copies comme je dis tout à l'heure ou on va en vendre un million euh, aucune idée
0: j'avoue qu'une fois que c'est produit il n'y a plus de coût de production là, dans le sens non. que
3: puis même là, les coûts de production, je dirais que c'est ça reste nul tant que ça, ça, c'est sueur de notre front, finalement.
0: Ouais, une fois que tu as le matériel qui te permet de créer le exact. produit, tu n'as pas, pas rien de physique nécessaire. En mm
2: -hmm. fait, en fait notre, notre plus grande dépense, c'est de... quand on fait des sorties aux conventions. <rire> Donc, okay. euh, prendre un kiosque, puis euh, tout ça, c'est... Les... Ouais, euh, <rire> se payer notre roll-up, ça a été, je pense, notre plus grande dépense cette année.
0: C'est une implication <rire> de temps, mais ce pas nécessairement un risque financier, sinon c'est dans le jeu vidéo. De le... la
2: manière qu'on l'a fait, mais il y a la plupart des, des studios qui fonctionnent quand même pas comme nous. Okay.
1: c'est ça. Nous, quand on a parti, on a vraiment commencé, ok, parfait, en plein. Puis, euh, ça n'a pas tout le temps été facile. Mais, tu sais, il y a, y, a, y a des, trucs, y a des, des affaires pour t'aider. Tu sais, il y a la FMC, un peu, il, il subventionne les, mm -hmm. les jeux, il donnent donne un coup de main, il donne de l'argent euh, qui te permet d'avancer. Parce que, tu sais, quand tu arrives avec un plan d'affaires qui dit, bon, ben la prochaine année ou les deux prochaines années, bien, il n'y a pas de revenus. <rire> on va attendre à la fin, puis il dit, ok, parfait, fait que vous allez faire combien? Ben, je ne sais pas. C'est difficile d'aller chercher du financement comme ça, ça prend vraiment du monde qui sont allumés qui qu comprennent mmh. le, le domaine. Mais tu as quand même des outils, mais nous quand on a commencé, c'est sûr qu'on a, on a fait notre jeu, un peu comme souvent les gens font, ok parfait, nous on va lancer ça, on lance ça, puis oh, finalement, le jeu il se donne notre full pin, ça va bien, mais zéro monétisation, il ça, n'y ça, a pas d'argent okay. qui rentre. Fait que là, à partir de ce temps-là, on a comme fait, ok parfait, qu'on a commencé à faire des contrats avec d'autres studios que du, du outsourcing, dans le fond, parce qu'on n'avait pas le choix. Là, il fallait, du euh, du outsourcing,
0: qu'est-ce que tu veux dire exactement, en fait?
1: Ben, C'est souvent des studios qui ont beaucoup de travail à faire, qui ont pas okay. main-d'œuvre, fait que dans ça, -là, il y a de à C'est de la sous-traitance pour ouais. faire,
0: on a besoin que vous fassiez ça pour notre jeu. Exactement. Et
1: puis, étant donné que ça faisait un, un bout quand même qu'on roulait dans l'industrie, on avait des contacts qui nous ont permis de dire, bon, ben parfait, faites-nous telle partie du jeu, ça, on va vous donner un petit montant, fait que là ça payait le loyer, ça payait les, les employés. Okay. Souvent, quand, en temps de boss, ben, tu payes des employés puis ce qui reste... Tu dis, bon, ben, parfait, moi, ce mois-ci, je me paye pas, mais sinon, je te dé-up mais au final, oui, tu peux en vivre quand même. Il ouais. faut que tu sois prêt à, à tout mettre sur la table et dire, c'est sûr mais là, que... Tu
0: peux en vivre comme créateur, là, on s'entend, pas wow, comme oui. programmeur, là, oh, il y ouais. a moyen d'être employé, mais là, tu parles vraiment de comme étant générer sa propre boîte. Oui,
4: J'ai un petit point là-dessus. On parlait tantôt des, des difficultés en région, mais je pense que le financement, ça fait partie aussi de, de, de la réalité. Là. Un, avantage, euh, ben non, pas, pas un avantage? Non, ce n'est pas un avantage, je pense que c'est l'accessibilité au financement dans ce genre de projet-là.
0: Ils ne vous considèrent plus à risque, donc ils vont ben, pas financer. Absolument. En fait. ben,
4: c'est une communauté qui est de financement qui est aucunement habituée à ce genre de projet-là, à ce genre de risque-là. Ouais. C'est sûr que pour les bailleurs de fonds, c'est difficile de comprendre cette réalité-là puis de comprendre la valeur que ça peut avoir aussi à moyen et long terme. F
0: est-ce que tu vis la même situation avec ce que tu fais qui est comme un créneau un peu différent? Absolument. Ouais.
4: Absolument. Ben, ben, j'imagine que très... ton
0: produit est encore moins simple à, à faire comprendre que le jeu vidéo, le jeu vidéo, au moins, les gens font qu'on comme « Oui, c'est la manette. » Mais euh, j'imagine que tu as expliqué, genre Oui, on fait de la réalité augmentée. Euh, tu dois avoir des, des, des sourcils qui se lèvent de temps en temps.
4: » Absolument. Mais sur Montréal, ils n'ont pas, pas cette euh, réalité-là parce ouais. qu'il y a une communauté, il y a des sources de financement, il y a, des, il y a de la mobilisation qui se passe. C'est en train de se mettre en place au Saguenay actuellement. Ouais. Mais il y a quatre ans, ce n'était pas le cas. Est-ce
0: qu'il y a une mentalité de, 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 de faire, il hey, faut qu'on développe ça si on veut garder une jeunesse euh, dans le coin, tant qu'à perdre des jeunes qui étudient ici, puis qui s'en vont après ça, utiliser leurs connaissances pour les développer ailleurs, est-ce que la, 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 vous diriez que la, la région est éveillée à ça? Où ça commence? ou ouais.
4: Il y a des superbes de belles initiatives qui existent, comme le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'occupe à faire des connexions. Puis à... Le Hub? Le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. en
0: fait exactement? Le
4: Hub, c'est un organisme qui a été mis en place, qui permet justement la connexion entre les différents acteurs du numérique au, dans, dans la région. Okay. Puis euh, qui a aussi comme mandat de, de s'occuper à ce que la région devienne un environnement favorable l'éclosion puis euh, l'émancipation des, des entreprises numériques. Okay. Bon, entre autres, des entreprises comme la nôtre.
2: OK. Oui, ben justement, je crois que dans la région, c'est un peu de deux côtés. Euh, comme le dit Alex, il y a beaucoup le niveau culturel, euh, le niveau digital, le niveau de la production qui veut que ça avance. Mais en même temps, au niveau des institutions financières, euh, puis tout ça, c'est encore je dirais plusieurs années en arrière. Euh, nous, par exemple, avec Sinoconde, on a eu euh, des opportunités euh, finalistes de concours, puis tout ça. Mais euh, on sait qu'il y a eu des droits de veto qui ont, utilisé, qui ont été utilisés contre nous parce qu'on est dans le domaine du jeu vidéo. Okay, euh, les con, à ce point -là.
0: Dans les concours, dans le fond, ce n'était pas des concours de jeu vidéo. Vous étiez non. avec d'autres entreprises. Exact. Là, tu sais, parce que le jeu vidéo vous a handicapé, en fait.
2: Euh, ça a été un, un handicap au point qu'on était supposé être finaliste puis ils nous ont enlevé de la liste. Ok, carrément. Il y a un préjugé, une certaine forme de préjugé encore, genre en fait. Oui, mais en fait, il faut dire que dans ce temps-là, les derniers studios indépendants qui avaient été au Saguenay, ils venaient récemment de fermer. Oui. Donc, euh, les gens qui étaient aux institutions financières, ben, ils avaient perdu de l'argent avec cette histoire-là, puis ils ont eu un gros, gros préjugé mm -hmm. juste parce que c'était encore, euh, encore euh, frais dans blessure. Alors, ah.
1: tu as raison. nous aussi, là, que moi quand je me suis parti, on en a entendu parler énormément. Sauf qu'à un moment donné, on a réussi à en trouver un qui était allumé, qui, euh, il, il avait travaillé à Montréal, justement, sur le plateau en développement. Puis il était arrivé ça en région, puis on a fait OK, fine, on a trouvé notre body, parce que ça a vraiment fait une différence. Parce que c'est ça, à chaque fois, c'est difficile à vendre comme produit, parce que ouais. c'est matériel, c'est pas, pas une usine que tu as des boîtes qui sortent à, à chaque ouais, jour. Là, fait que. Mais si on, on est encore en retard sur ce développement-là. Hein, parce que c'est beau avoir la volonté, mais après ça, quand t'arrives, tu bon, dis, OK, parfait, on va le faire. Donnez-nous les moyens. Là, ils font, ah ouais, ben c'est difficile, c'est dangereux, c'est pas, pas facile à financer, puis il euh, n'y a pas de revenus absolus là, au bout de la ligne. Non, c'est ça. Ça ne donne pas de grille.
0: Puis au niveau de la main d'œuvre est-ce que ça... Je sais que là, il y a, a Shikotimi qui offre un programme en programmation. Mais est-ce que euh, Ubisoft a eu du mal à trouver son monde ou, ou ça, ça y a, y a suffisamment de gens puis euh, le, le marché est déjà saturé? Les, ou, ou on cherche du monde? Est-ce qu'il est est qu y a de la, de la main-d'œuvre des, des, des jeunes ou des, des, des programmeurs euh, du monde qui, qui veulent écrire des histoires pour Ubisoft ou peu importe qui veulent euh, qui, 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 qui sont là, disponibles, ou il faut les rapatrier en région ou le, le investir dans nos instituts, nos, nos, nos écoles primaires, secondaires, pour véhiculer le fait que si tu veux, si tu veux faire ça dans la vie, mais c'est maintenant possible de le faire au Saguenay. Tu sais. euh... ben,
1: ben, il faut investir, parce que les programmeurs, parfait, il okay, y en a plein qui sortent ici, mais comme des animateurs... Euh, c'est hyper difficile. C'est quoi la
0: différence entre un animateur et un programmeur, en fait? Okay. Là, euh, <rire> <Okay>. <rire> On peut laisser faire cette ça, question. Vous les gars, mmh. vous êtes programmeurs. À, animateur, c'est quoi? Il, il,
1: il va animer les personnages, tandis que le programmeur va faire vraiment les mécaniques de jeu. Là. OK, carrément, OK. Ça ça va, je comprends aussi. pas plus, mais... <rire> ça, ça va être plus rapide
2: de dire ce qu'il y, qu y a en commun entre les deux postes, je pense, pour ceux qui travaillent sur le jeu. Mais c'est ouais. vraiment côté mathématique, côté artiste. Il y a pratiquement rien en commun okay. au day-to-day. -day,
0: OK, ah. fait que le programmeur, le, le programmeur va... Va, va mettre en place physiquement ce qui va se passer visuellement.
3: Mais l'idée interactions... sera l'animateur, dans le fond. Il n'y a, a pas de manette sans programmeur, en fait. Là. C est, c est, toutes les interactions du joueur vont être véhiculées par le travail du programmeur puis l'artiste, tout ce qui est visuel, en fait. Mais l'animateur va quand même faire de la programmation, ou non?
1: Non, il va bouger, bouger les personnages. C'est lui qui va faire tous les mouvements des personnages okay. ou des animaux. Peu okay. importe. Mais, mais ça, je... tu vois,
0: il n'y en a pas nécessairement une tonne euh, du... dans le coin. Non, non, sais, bah, ça. mais, mais Le programme ça. à, Ch à Chicoutimi est seulement de programmation, donc? Exact. exact. Okay.
1: Puis, tu sais, Lucas qui est en collaboration avec le NAD, c'est qu'eux font des mm -hmm. animateurs et tout ça, mais le NAD, il est basé à Montréal.
0: Ok, oui. fait que les. une fois qu'ils vont là, ils, nécessairement, ils vont peut-être essayer de trouver une job dans le coin. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Puis souvent aussi... Euh, T'sais, nous, euh, au studio, on a soit des gens qui ont beaucoup d'expérience, justement des, bon, comme moi, qui sont rendus vieux, qui ont des enfants, qui disent « bon, ben on va y aller plus peinard en région ouais. », ou soit des, des jeunes crainqués qui sortent de l'université, euh, qui, qui sont tout neufs, mais il y a comme l'entre-deux, le, les intermédiaires, qui un peu plus difficile parce que souvent, ah, leur carrière est ailleurs, puis ils sont pas prêts encore à revenir, fait que, il y a ça qui est plus difficile à les chercher.
3: Puis les animateurs aussi euh, ne se limitent pas nécessairement aux jeux vidéo. Ils peuvent se ramasser dans un, un Pixar de ce monde euh, puis faire des, des, des films euh, d'animation 3D, finalement. Ou
0: oh, travailler carrément avec vous autres, en fait. Absolument. Oui, c'est ça. Ce n'est pas nécessairement limité au jeu. D'ailleurs, est-ce que, est que le fait de côtoyer complètement le jeu, Alex, euh, t'a fait te demander si, à un moment donné, tu ne vas pas carrément créer quelque chose qui va être du jeu vidéo ou on reste complètement dans l'outil... Euh, touristique, sociale pour les entreprises. Parce que, mine de rien, il y, y a un côté narratif qui s'inscrit dans votre travail de plus en plus. Là. Au départ, vous recréiez des... Jeux. Vous aviez fait la... Il n'y a pas une ville, vous avez recréé carrément un bâtiment ou une église?
4: Ah, c'est le projet Arvida, de l'aluminium? Probablement. Probablement, ben, en fait... Parce que, tu sais, moi, je me rappelle... La entre, entre ce qu'on fait et le jeu. Ben, ben, en oui, fait, on ça, moi, le jeu sérieux. Moi,
0: c'est ça que je me demandais, en fait. Est-ce que tu... Est-ce que, est que ta compagnie, tu fais comme, OK, je suis pas dans le jeu, mais je suis dans le jeu, je suis dans le jeu, parce que surtout, en plus, pour moi, la VR est une zone de jeu qui n'est pas encore claire, tu sais, je sens qu'il y a beaucoup de jeux VR qui sont une espèce de pavé dans la mort, ça c'est une expérience de jeu, on l'essaie, puis les gens vont aimer ça ou pas. Ouais. Fait que, Est-ce que sur le long terme, tu te dis, bon, ben, peut-être peut qu'on va finir par s'inscrire comme étant une compagnie de jeux vidéo VR ou euh, pas vraiment, on va rester dans le...
4: Tout, tout pourrait arriver, en fait. Tu ne fermes pas la porte. <rire> non, non, on ne ferme aucunement la porte à ce genre douverture ben, de Mais est-ce que ça
0: t'intéresserait oui. nécessairement ou non, toi, carrément, tu veux… Euh...
4: Ben, sach, sachant que la production de jeux vidéo demande beaucoup de, de, de financement… Pour l'instant, c'est pas, c'est pas, pas, un, un, av, un avenu qui, 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 serait, qui serait dans nos, dans nos plans. Sauf que, éventuellement, peut-être dans quelques années, là, quand, 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 la partie un peu plus juste sérieuse sera profitable, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à, 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 regarder. De faire nos propres productions. On a déjà commencé à penser, euh, peut-être de, de, de graviter dans le court-métrage VR ou euh, d'essayer de développer aussi des expertises un peu on the side pour nous permettre aussi d'exploiter ces technologies-là puis de voir un peu jusqu'où ouais. on peut aller avec. C'est un peu ça qu'on a fait d'ailleurs à travers tous les oh. projets là.
0: Puis euh, moi, Dani, je sais que c'est la question que tu veux pas entendre, mais est-ce que, est que le, le est-ce le, que faire partie d'un grand studio, euh, c'est le retour aux anciennes amours? Euh, est-ce que, est -ce que ça, ça te manque, l'indépendant, ou le, les grands moyens d'Ubisoft, euh, c'est quelque chose qui est dur de passer à côté? Ça dépend de la personnalité, j'imagine, de chacun.
1: Là. Non, puis ça dépend aussi... Euh, tu sais, moi, j'en vécu... Euh, j ai... D'avoir vraiment mon studio, les, prendre toutes les décisions, tout ça, c'est sûr que ça drive et, et compagnie, c'est vraiment là, c est, c est intéressant comme défi. Euh, mais en même temps, un gros studio, d'avoir les moyens, on, on le dit en blague, nous, euh, chez Ubisoft Saguenay, c'est que c'est un start-up avec des moyens. T'sais, t'sais, on a commencé, là, on, on faisait des meubles, je veux dire, ça a commencé. Ouais, avec là, ça, on fait ça, des, on, on des meubles IKEA. des meubles parce que là, il n'y avait personne qui était arrivé et on faisait ça, mais on disait, t'as ouais, il arrivait, puis... Euh, OK, le studio, il rénove tout ça, il installe toutes les affaires. On est à de on a tout le top. Yes, on a là-dedans. Euh, sauf que c'est ça, il y a un peu de mélange des deux. C'est sûr que de travailler sur des grosses productions, c'est le fun, mais je pense que c'est vraiment une question. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend qu'est-ce que tu recherches là-dedans. Ouais.
3: Mais est-ce que à Ubisoft Saguenay, a un peu finalement un. Un step entre faire seulement sa tâche et être multitâche, si on veut.
1: Ah, on a plusieurs chapeaux, c'est ça. On est, on est 50 cinquante 50 quelques dans le studio. Puis, euh, tu sais, on, on travaille déjà sur trois quatre projets. <rire> fait c'est juste pour vous dire qu'on a des petites équipes, on est mm -hmm. beaucoup plus agiles. Tu puis on, on est quand même un certain nombre qui viennent de l'indie avec justement les pratiques. OK, parfait, on a quelque chose à régler, on le fait tout de suite. Euh, tu sais, la hiérarchie est pas mal plus flat, que je pourrais dire, mm -hmm. à comparer des de, de, de gros studios standards. C'est sûr que quand on collabore, on n'a pas le choix de tomber dans ces patterns-là, de dire, bon, ben, parfait. Mm -hmm. Parce que, tu sais, quand tu as 500 personnes, il faut que l'information circule. Mm -hmm. Tu peux pas dire, ben, on a fait ça sur le coin d'une table, mm -hmm. puis euh, ça va être ça. Pis, euh, ouais. t'as pas le choix mais je pense qu'on a un beau mix entre les deux on a tous les moyens les projets qui sont d'une grosseur ubisophérienne que je pourrais dire ça <rire> Ubisoftresse, <rire> Ubisoftresse, mais avec la taille d'un petit studio indie avec puis c'est très dynamique là, on connaît tout le monde on rentre le matin on, on jase c'est pas comme tu sais, veux pas quand tu es dans un studio que 3000 personnes qui travaillent, tu ne connais pas tout le monde, puis tu rentres ça, es dans l'ascenseur, tu ne sais même pas si les gens autour de toi... Ils, 3000, c'est ça, à y Montréal. Oh, oui, ils sont 3000 sur euh, 3 sites, là. Fait qu'il ah ouais, y a du monde ça. là. Puis juste le PEC et le, le bâtiment principal, je pense en 1800. Fait, oh, ça bon donne sens. une idée. Là, le principal, est-ce que c'est
0: celui qui est sur Saint-Laurent? Oui. Ouais, Saint oui, Saint-Laurent, euh, proche de euh, tous les, les buildings. Exactement. Euh, puis je vais, je vais poser une question que tu vas répondre. Euh, je peux pas répondre si tu peux pas répondre. Mais est-ce que Ubisoft Saguenay a déjà son propre projet?
1: Non, 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 non on n'a pas notre propre projet. C'est une question de temps on peut pas arriver. Mais un jour, éventuellement, c'est l'objectif. De, je de, pense de... que oui, moi, c'est ça que je veux. Ouais. C'est ça que vraiment j'aimerais. Euh, mais il faut avoir une certaine taille, puis aussi il faut faire nos preuves, là. on ne peut pas arriver… Euh, euh. Hey Yves, euh, Yves Guillemot c'est comme ça ouais. le PDG, ouais. Yves euh, donne-nous de l'argent, on s'occupe de tout ça, fais-nous confiance, on n'a jamais rien fait encore, tu ne connais ouais. pas. Oui, c'est une t'sais. équipe qui n'a
0: pas encore nécessairement travaillé à long terme ensemble, j'imagine. Non exactement. Ben, qui, j'imagine qu'il y a une cohésion à trouver en, en groupe euh, qui… Euh, qui d'ailleurs pour moi se ressent un peu dans l'annonce la, de God and Monsters oui. euh, okay, qui, okay. qui me semble être une espèce de genre, hey, on vient de faire Odyssey mais on a, on a comme une idée, voici notre idée puis Ubisoft a l'air d'avoir fait ben oui, allez-y euh, Ah moi.
1: justement, parce qu'il avait prouvé qu'il était capable de faire des tripes Ben Odyssée, oui, puis, le, le, euh, puis okay.
0: ça me semble être le, on, vendu comme le Zelda-like d'Ubisoft, qui pour moi est une très belle bannière à s'associer <rire> hein. chercher. Ben oui, j'ai l'air de voir une belle annonce de l'E3 mais euh... juste une
1: petite, une petite chose, le fait aussi de travailler en collaboration avec d'autres studios, ben, ça, ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes dans le sens qu'on n'est pas capable de, de faire notre propre licence, mais on est capable de travailler sur des licences qui si sont vraiment cool. Tu sais, travailler ouais. sur on s'entend, c'est quand même un bon trip. Là. Oui, oui <rire>
0: j'imagine, on parle d'un projet d'une immense envergure. Euh, J'aimerais en terminant, en fait, euh, si on parle à des, euh, des jeunes de la région, là, qui sont au secondaire ou même au cégep, puis eux autres rêvent de travailler dans le jeu vidéo, euh, qu y, qu y, quoi faire pour... Soit le faire au Saguenay ou encore ne serait-ce qu'à Montréal. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux faire ça dans la vie, travailler dans les nouvelles technologies? Tu, tu viens ici à Chicout faire ton, ton programme en programmation? Ou il y a... C'est quoi, quoi le chemin d un, d un, de quelqu'un qui travaillait dans le jeu? T'sais? Parce qu'on a tous joué au jeu vidéo quand on était jeune mais la, la phase entre le jouer et être l'artisan, c'est par où ça passe.
2: Je pense que le mieux à faire, c'est de l'essayer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Euh, j'avais 11-12 ans, j'avais déjà des logiciels pour créer des jeux. Je faisais... Ça glisse déjà, oui. Tu, oh peux, tu ouais, peux créer ça à la maison déjà. Pas besoin de prendre Unreal et de faire un jeu super compliqué, malgré que... C'est ouais. malgré... ça, mais même si c'est du RPG Maker, peu importe, un... quelqu'un de jeune va, faire... Il va pouvoir créer ses personnages, euh, programmer des petites fonctions de rien du tout, même si c'est juste glisser des éléments... Ça, ça va quand même orienter déjà la personne parce que le marché de jeux vidéo est tellement large. On peut pas dire euh, « vent programmation à scutimi, ». Peut-être que la personne aime mieux être un artiste, aime mieux faire de la musique, aime mieux être comédien mm -hmm. en, en voice acting, peu importe. Euh, je crois que le mieux, c'est de l'essayer parce que ça ne coûte à rien maintenant de créer, d'essayer de, de créer un jeu même si ça, ça meurt dans l'oeuf et que le jeu il prend une minute de faire du début à la fin. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour quelqu'un qui bizarre. commence.
3: Oui. Puis euh, je crois aussi qu'il ne faut, faut pas oublier que c'est euh, une forme d'art qui, qui, comme toutes les autres, doit être drivée par de la passion. Mmh. Puis c'est minimum ça. Euh, quand même que tu vas travailler chez Ubi, je pense que tu as besoin de la passion quand même. C'est un moteur. Puis euh, je crois qu'au euh, euh, niveau indie, c'est encore un peu difficile nécessairement se dire qu'on euh, va starter sans rien, euh, pas nécessairement de financement, pas de salaire. Mais je crois que là, c'est encore plus euh, la, la passion qui doit te driver. Euh, tandis que quand tu, en, tu embarques dans Ubisoft, je suppose que tu as un petit peu plus de stabilité d'offerte. Je pense que les deux voies permettent à la plupart des gens de pouvoir s'envoyer dans le domaine maintenant.
1: Ah, puis tu sais, stabilité ou pas, faut que tu sois passionné. faut que, ah, ouais, ce absolument. que tu aimes que Si on était
2: un programmeur qui... Qui n'avait pas de passion pour le jeu vidéo, on irait dans la programmation standard, c'est pas un plus payant. <rire> <rire> la programmation standard, dans ouais. pourquoi par ça exactement? La, je veux dire, programmeur de bureau, en euh, tant que tel, faire des applications. Des logiciels. Euh. Ok, ouais, ça me
0: patiente, <rire> ça <est> un <rire> <en temps>. Exact. <rire> ouais, non, c'est ça. Mais c'est une forme d'art, hein, le jeu vidéo. Ah ouais. Pour moi, c'est mm -hmm. à part entière. C'est pas le, le septième art du cinéma, c'est ça. Je pense que le, le jeu vidéo est considéré comme le huitième. Puis euh, c est, c est, ça souffre quand même encore, mine de rien, d'un certain préjugé. Mais pour moi, en tout cas, qui en a profité tout ça, toute ma vie, je constate qu'il y, y a une expérience à aller chercher. Autant au niveau... Je trouve qu'en fait, c'est ça, c'est que le jeu vidéo rallie à la fois euh, euh, l'expérience sensorielle que, des fois, l'art euh, visuel ou l'art euh, expérimental, euh, la, la performance peut offrir puis en même temps l'art narratif du cinéma, de la littérature, euh, de la télé... Etc. Ben, les gars, écoute, ça fait, euh, ça fait une heure qu'on est là. On va se, va falloir se laisser éventuellement aller souper. Ben, euh, merci beaucoup, les gars. Merci, Dany, dans le fond, euh, de chez Ubisoft euh, Saguenay. Euh, je vous souhaite un 3A d'ici euh, 3-4 ans. Un très yes. bien. Euh, <rire> Assassin's <rire> Creed euh, qui va se passer, euh, je sais pas, moi, euh, en Deuxième Guerre mondiale. Il en a parlé depuis tellement longtemps. J'espère que ça va arriver un jour. Euh, Alexandre Boudreau de Stratéolab. Merci, mon cher. Et euh, Émile Fortin et Nicolas Fillion la lancette de Snow Cone Games. Ben merci messieurs de vous être prêtés au jeu de Level Up. Merci à toi. Merci ben, encore. Ça a été un plaisir. Alors, euh, ben, on vous invite euh, si vous avez des commentaires à faire sur l'émission à nous laisser une note euh, soit sur Facebook, euh, YouTube. Euh, on a également dans notre page euh, Instagram, euh, Level Up Balado. Alors euh, voilà, on vous invite euh, dans deux semaines à nous suivre pour notre prochain épisode ou écouter les autres épisodes si vous n'avez pas euh, fait le tour encore. Alors, euh, ben, c'était Antoine Rivalin pour euh, Level Up. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye.